0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. Las calles están plagadas de extraños seres que caminan con un trapo en la cara obstruyendo sus vías respiratorias, y dificultando de manera voluntaria el normal funcionamiento de sus propias funciones vitales. Los centros de vacunación se encuentran desbordados por una ingente masa de borregos que hacen cola para que les inoculen un fármaco experimental carente de prescripción médica, sin previo análisis clínico, y de cuyos efectos adversos nadie se hace responsable. Las cafeterías están llenas de zombies enmascarados, que se quitan el bozal cuando se sientan y se lo ponen cuando se levantan, inmersos en un ritual tan obsceno como irracional, que se repite una y otra vez sin que ninguno de ellos se cuestione ni por un segundo la delirante incongruencia de sus actos. En los colegios, padres descerebrados y docentes psicópatas torturan a sus propios hijos y alumnos sistemáticamente, impidiendo que se relacionen entre sí de manera natural, obligándoles a obstruir sus vías respiratorias, y coaccionándoles para que se inoculen. Las ciudades, pueblos y villas han sido tomadas por un auténtico ejército de subnormales, ataviados con sus bozales, la mayoría de ellos inoculados, y los que no, esperando su turno impacientes para la inyección. Un ejército numeroso y paupérrimo que camina, impasible hacia su propia inmolación, y en su delirio suicida, todavía tiene la osadía de amenazar con una supuesta exclusión social, tan improbable como infructuosa, a todo aquel que no comulgue con sus macabros propósitos ellos son la consecuencia y el resultado inequívoco de los planes de adoctrinamiento y lavado de cerebro masivo, implementados a través de colegios, institutos, universidades, prensa, radio, televisión y demás instrumentos diseñados para tal fin y por eso es una suerte no formar parte a ese infausto ejército y un verdadero honor pertenecer a la guerrilla de los desobedientes, los despiertos y los disidentes, los que nunca, bajo ningún concepto o circunstancia dejaremos que sustituyan nuestro ADN natural por ese experimento de dudosa composición y procedencia. Feliz semana a todos los respiracionistas pura sangre del planeta, energía y rock and roll, la cabeza alta, y la cara descubierta siempre. Martín Sánchez. Hay muchos estudios que demuestran que la vitamina D impide desarrollar el COVID de forma grave. Ahora piense. La vitamina D se obtiene del sol, saliendo a la calle. Sin embargo, ¿qué nos recomendó la OMS, los expertos pagados por la Big Pharma y todos nuestros políticos y periodistas? Confínate, no salgas a la calle, no tomes el sol. Los estudios muestran que una campaña agresiva de la accesible y barata vitamina D podría haber evitado casi todas las muertes por COVID y haber hecho innecesaria ninguna vacuna. Multitud de estudios silenciados por la OMS y por los expertos de la OMS, laboratorios, FMA, CDC, EMA y otras instituciones compradas también por la Big Pharma, demuestran que hay 14 veces más probabilidades de morir de COVID-19 con deficiencia de vitamina D. Los niveles de la mayoría de las personas están por debajo de los 30, se debe tener 50 o más, y muchos se acercan a cero, especialmente entre ancianos. Es más que criminal que 20 meses después de empezar la pandemia no haya habido una campaña mundial que ordene a los gobiernos y a los médicos de atención primaria para complementar los niveles de vitamina D de toda la población. Piensen los numerosos beneficios de la vitamina D, desde un sistema inmunológico más saludable y huesos más fuertes hasta un menor riesgo de ataque cardíaco y cáncer, en contraposición a los daños causados por confinamientos, mascarillas y falsas vacunas que están usando para eternizar este virus. ¿Por qué diablos la vitamina D no se convirtió en la nueva vacuna cuando brinda más protección contra el virus que cualquier otra sustancia? La principal causa de muerte por COVID proviene de una tormenta de citoquinas cuando el sistema inmunológico libera demasiadas citoquinas tóxicas como parte de la respuesta inflamatoria al virus. La vitamina D es el regulador clave a esas células, y una tormenta de citoquinas es el resultado de una deficiencia de vitamina D. Los estudios han demostrado que casi todas las personas hospitalizadas con niveles bajos de vitamina D, pero que recibieron la forma activa de la vitamina D, no progresaron a la UCI a partir de entonces y se curaron. Fuente: www.teglaz.astidasterealidad.blogspot.com/weblink Los dirigentes israelíes estaban perfectamente informados sobre todas las masacres que sus tropas cometieron durante la guerra de 1948 contra los civiles palestinos, según documentos clasificados que publica el diario israelí Arex. La crueldad, las masacres y el terrorismo israelí que dieron origen al establecimiento del Estado de Israel el año 1948, es revelada por los propios historiadores israelíes. El tiempo se ha encargado de descubrir una horrenda historia de crímenes, robos, saqueos, limpieza étnica y un sinfín de vergonzosos actos planificados para vaciar Palestina de sus históricos habitantes y apropiarse de sus tierras, propiedades y bienes. Esa conflagración supuso la creación del Estado Judío tras la derrota árabe y la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus hogares. Las actas registradas durante las reuniones del gabinete en 1948 no dejan lugar a dudas. Los dirigentes de Israel sabían en tiempo real sobre los sangrientos eventos que acompañaron la conquista de las aldeas árabes, resalta el diario Arex. Según los informes, el entonces ministro Aim Mose Shapira aseguró que todos los fundamentos morales de Israel fueron debilitados por tales actos, mientras su colega del gabinete Aaron Zislin relató que había pasado una noche sin dormir. Varios funcionarios exigieron una investigación, pero el primer ministro David Ben-Gurion fue evasivo, subrayó la publicación. Arez aseguró basado en los documentos que las masacres tuvieron como objetivo a palestinos indefensos, ancianos, mujeres y niños. En apenas 30 horas, decenas de pueblos árabes fueron ocupados en el norte, y miles de personas fueron desplazados de sus hogares, aunque la mayoría no participó en el conflicto. Como ejemplo de los crímenes citó el caso de la masacre ejecutada en julio de 1948 por las fuerzas israelíes en el poblado de Alrina, donde fueron asesinadas 14 personas. Otro hecho similar ocurrió en la aldea de al sobre cuyas ruinas se estableció la colonia judía de Modín. El periódico también reveló nuevas evidencias sobre la matanza de 35 personas en la localidad de Ula efectuada por miembros del grupo terrorista Irgun, dirigido por Benajen Begin, quien luego fue primer ministro de Israel. El reportaje indica que el grupo incluía ancianos y niños, quienes fueron obligados a cavar un hoyo y luego tiroteados a quemarropa. Los vagabundos de Berlín deberán cumplir las restricciones sanitarias vigentes en el transporte público para poder dormir en el metro de la capital. En caso de no poder acreditar un estatus 3G, por las siglas de Geimpft, Genesen, Getestet, que significa en alemán vacunados, sanados o con test negativo, los revisores de la empresa de transportes de BVG podrán expulsarles de los andenes. El miércoles se ampliaron las restricciones sanitarias que impiden el uso del transporte público a quienes no estén inmunizados o cuenten con un test positivo del día. Las prohibiciones se aplican también a los andenes del metro y el tren de cercanías de la capital alemana. Con temperaturas alrededor de cero durante el día, el metro es uno de los pocos refugios a los que los vagabundos y mendigos pueden acceder hasta la noche. La novedad desató una oleada de críticas contra el gobierno de Berlín, compuesto por socialdemócratas, verdes y reformistas. Pese a los sucesivos llamamientos a vacunarse del anterior gobierno de Merkel, como del actual de Scholz, el porcentaje de personas con la pauta completa sigue estando por debajo del 70%, inferior al de otros países europeos. Tanto el bloque conservador de la antigua canciller como los partidos de la coalición de Scholz habían defendido que la vacuna siempre sería voluntaria en Alemania. Pero siempre es mucho tiempo. Ayer la Cámara Baja del Parlamento Alemán, Bundestag, aprobó la vacunación obligatoria para los trabajadores de la sanidad y los asilos, que tendrán hasta marzo del año que viene para presentar el correspondiente pasaporte. 571 diputados votaron a favor del proyecto de ley impulsado por los partidos de la coalición de gobierno de Olaf Scholz, socialdemócratas, verdes y liberales, mientras que 80 votaron en contra y 38 se abstuvieron. El personal que trabaje en centros con personas vulnerables, como clínicas, consultorios médicos y residencias de ancianos, dispondrá hasta el 15 de marzo del año próximo para demostrar que están vacunados o que se han curado de una infección. La supervisión de la medida queda en manos del empresario, que en caso de no contar con el correspondiente certificado para la fecha prevista deberá informar a la Oficina de Salud local y prohibir al trabajador en cuestión el acceso al puesto de trabajo. Por el momento se entiende que la pauta completa de vacunación corresponde a dos dosis, aunque es posible que en el futuro sea necesario haber recibido también la de refuerzo. El proyecto de ley aprobado hoy por el Bundestag también permitirá que, para acelerar la campaña de vacunación, las dosis puedan ser suministradas en farmacias y también por parte de dentistas y veterinarios que cumplan con determinados requisitos, durante un periodo de tiempo limitado. Junto a este proyecto, el nuevo gobierno trabaja ya en un marco legal para la introducción de la vacuna obligatoria de modo generalizado, con el objetivo de tenerlo listo para entrar en el trámite parlamentario hacia febrero. La fuerza y profundidad de la oposición popular a la introducción de los pasaportes de vacunas en Rusia es cada vez mayor. No se trata solo de reacciones en las redes sociales, sino, lo que es mucho más importante, en la vida real y cotidiana. Las muestras de rechazo a los pasaportes de vacunas no remiten. Se habla mucho de la reacción política de los diputados comunistas, pero solo refleja la posición de la población. Dos ejemplos para ilustrar un fenómeno de rechazo, cada vez más extendido. En Barnaul, el centro administrativo de la región de Altai, los centros comerciales han decidido por su cuenta, enfrentarse abiertamente al decreto del gobernador local, no comprobar los pasaportes de vacunas, no solo en la entrada, sino tampoco en las tiendas de los centros en cualquier comercio. No solo lo hacen de facto, sino que además lo exhiben y así lo afirman con carteles anunciadores. En Moscú, el rector de la Universidad de Ciencias Técnicas de Baumanka, una de las más renombradas de Rusia, ha introducido los pasaportes de vacunas para los estudiantes como si fuera un signo de progresismo. El Ministerio de Investigación no quiso asumir la responsabilidad de una medida tan impopular y el 2 de noviembre aprobó un decreto en el que ordenaba a los directores de los Centros de Enseñanza Superior que utilizaran las recomendaciones de Rospo Trevnazor, que no son actos normativos, para decidir por sí mismos cómo luchar contra el coronavirus. Los estudiantes de Baumanca consideraron que los pasaportes de vacunas atentaban contra su dignidad y se rebelaron contra ellos. La revuelta incluyó tanto a los estudiantes vacunados como a los no vacunados. La semana pasada, tras una reunión con padres y alumnos, el rector prometió anular la segregación de los estudiantes en función de los pasaportes de vacunas y permitir el acceso de todos a la enseñanza superior. El Conservatorio de Música, que también tuvo esa tentación, la anuló aún más rápidamente. Pero lo destacable es que la reacción de profesores y alumnos fue decisiva. En Rusia la introducción de los pasaportes de vacunas solo la podrá hacer el gobierno por la fuerza. Entonces hay que mirar arriba porque se trata de una medida puramente política. Putin actúa según su costumbre. Su discurso se ha vuelto muy cauto. Se ha reunido con los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que se preocupan por los detalles técnicos de la medida, sin cuestionarla en absoluto. La posición de Putin es parecida debemos ser muy cuidadosos a la hora de adoptar estas decisiones. Antes de adoptar restricciones en el uso de los medios de transporte, tenemos que entender a qué conducirá esto. Y comprobar si el sistema de transporte está preparado, para no limitar los derechos de la gente, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad y proteger la salud de estas personas, que tanto nos preocupan, ha dicho Putin para no decir nada. Restringir el acceso a los transportes sin vulnerar los derechos de las personas es imposible, imponer pasaportes de vacunas para acceder a los espacios públicos es, en sí misma, una segregación y, por lo tanto, una vulneración de los derechos de las personas, que absolutamente nada puede justificar. Putin en estado puro. Su cautela es un síntoma de que en el Kremlin no las tienen todas consigo, sobre todo por la rotunda oposición popular. El COVID se ha convertido en un negocio lucrativo para toda una casta. El hecho de que en una sociedad capitalista siempre haya personas que se beneficien de una desgracia es banal, pero se vuelve problemático cuando la duración oficial de la crisis depende de sus decisiones. La agencia de noticias rusa Regnum, que no se financia desde el extranjero, es la única que está planteando la cuestión, junto con el Partido Comunista de la Federación Rusa. Ambos han llevado al debate público la cuestión, discretamente ignorada, del interés, no solo en términos de poder sino también en términos económicos, de quienes han decidido estirar la pandemia, las vacunas y las restricciones en Rusia. Por eso hay que matar el mensajero, o por lo menos silenciarle, y la Fiscalía ha abierto una investigación criminal contra el diputado comunista Rashkin, opuesto a los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria, por un caso banal que nada tiene que ver con la pandemia. La vacuna rusa Sputnik fue diseñada y fabricada por el Instituto Gamaleya, a su vez está financiado por un fondo soberano ruso, el RDIF, Russian Direct Investment Fund Fondo de Inversión Directa de Rusia, creado en 2011 para realizar inversiones de capital riesgo, como la vacuna, junto con inversores financieros internacionales. Este fondo actúa como catalizador de la inversión directa en la economía rusa. En la actualidad ejecuta conjuntamente más de 80 proyectos con inversores extranjeros que suman un total de 2,1 billones de rublos. Ha establecido asociaciones estratégicas conjuntas con los principales inversores internacionales de más de 18 países que suman más de 40.000 millones de dólares. Las empresas en cartera del fondo emplean a más de un millón de trabajadores y generan ingresos que equivalen a más del 6% del PIB de Rusia. El Instituto Gamaleya está dirigido por Alexander Ginsburg, condecorado por el Kremlin y por la Asociación de Judíos de Rusia por su gran aportación a la ciencia y a la humanidad con la vacuna Sputnik. Al Instituto Gamaleya le llueve el dinero, público y privado. Literalmente. A su director y a su subdirector, Denis Logunov, también. Ambos se han enriquecido personalmente con la vacuna, asegura la agencia de noticias Regnum. En el primer año de la pandemia, sus ingresos de Ginsburg aumentaron de 7,7 a 18,3 millones de rublos. También se observó un aumento de los ingresos declarados de otro autor de esta vacuna, el subdirector del Instituto Gamaleya, Denis Logunov, hasta 37 millones de rublos. Ginsburg dijo que los códigos QR deberían introducirse rápidamente y a través de ellos segregar rigurosamente a los vacunados de los no vacunados. Pero no son los únicos que se están forrado. Nikolás Kolomeitsev, diputado de la Guma, miembro del Partido Comunista de la Federación Rusa, ha exigido que se comprueben los conflictos de intereses de los miembros del Centro Operativo COVID, entre ellos Tatiana Golikova, viceprimera ministra, y Ana Popova, Rospo porque también están directa y materialmente interesados en la producción de la vacuna Sputnik. Koloméchev ha pedido que se investigue el conflicto de intereses. Hemos sabido que Ana Popova, la directora de Rospotrevnazor, es coautora de la patente de una de las vacunas, para la que también da permiso de uso, por lo que puede influir en los pedidos públicos y los autores de la patente reciben el 30% de estos pedidos públicos y también nos hemos enterado de que uno de los familiares del director del centro operativo, Tatiana Golikova, viceprimera ministra, es uno de los directores de la fábrica que elabora una de las vacunas más extendidas. El presidente de la Duma, V. Bolodín, pidió que se debatiera la cuestión, y el gobierno y el primer vicepresidente del Partido Rusia Unida en la Asamblea, A. Zukov, reaccionó inmediatamente, en un claro ataque de pánico. Niegan cualquier conflicto de intereses, pero no desmienten la titularidad de las patentes, ni el interés de los familiares cercanos de quienes dirigen la pandemia y la vacunación. Al final, la Duma no se ha arriesgado a pedir al gobierno los documentos sobre el conflicto de intereses de Golikova y Popova, por lo que la desconfianza de la población hacia la pandemia y las vacunas, que ya era muy importante en Rusia, crece por momentos. Ana Popova, que aparece en la foto de portada, es directora del Rospotrenzazor, el Servicio Federal de Protección de los Derechos de los Consumidores y el Bienestar Humano. Durante la pandemia, el intento de infantilización de la audiencia ha sido evidente, no solo por parte de la telebasura, sino también de ciertos medios alternativos que han recurrido, como fuente de autoridad a países, como Cuba, que parecen estar al margen del mercado mundial y de las grandes farmacéuticas. Los oportunistas carecen de argumentos propios y recurren a las políticas implementadas por algunos gobiernos, Cuba, Venezuela, quizá incluso China, que toman como referencia. Lo que los gobiernos de esos países digan es correcto porque no procede de las multinacionales farmacéuticas sino de una autoridad pública que, además, goza de cierto prestigio internacional y carece de intereses económicos lucrativos. Los argumentos de los oportunistas no se caracterizan por su sofisticación precisamente. La política sanitaria implementada por gobiernos, como el español, es correcta porque en países como Cuba, han procedido de la misma manera, o parecida. Luego la pandemia no es un asunto político. Está por encima del tipo de régimen o de las clases sociales. Lo mismo cabe decir de las vacunas, que en los países capitalistas pueden sembrar desconfianza, mientras que en Cuba no hay antivacunas. En un caso, son una mercancía cuya venta genera importantes beneficios privados, mientras que en Cuba se administran para proteger a la población de un virus y no se lucra ninguna empresa privada. Seguimos, pues, en la dicotomía entre lo público, Estado, y la sociedad civil, el universo de los intereses privados egoístas, es decir, en una dicotomía de hace 200 años que ya no existe. Un esquema tan cutre corre paralelo con la aplicación de la ciencia a la industria, olvidando la aplicación de la industria a la ciencia, seguida de la privatización de ámbitos que hasta ahora eran característicos del saber, como las universidades. Sin embargo, hoy la ciencia y el conocimiento no están solo ni principalmente en las universidades sino en las empresas, en general, y en las emergentes, en particular. Bajo el nombre de institutos y laboratorios lo que hay son acciones, capitales, mercados, patentes y libros de contabilidad. Ocurre en la mayor parte de los países del mundo y también en Cuba. Hoy los científicos innovan en empresas capitalistas, punteras en I+.D., financiadas por capital riesgo y fondos de inversión, que a su vez han dado lugar a bolsas de valores características, como el Nasdaq. Del mismo modo, las instituciones de la biotecnología cubana no son solo centros científicos, sino empresas y organizaciones económicas como BioCuba Pharma, creada por un decreto del gobierno en 2012, que cubre la mitad de las actividades de investigación cubanas. La ciencia también crea cierto tipo de mercancías, no en el sentido exacto en el que las definió Marx, sino en el de que la ciencia es rentable porque vende productos en el mercado, como las patentes, que tienen un precio, pagan sueldos y generan beneficios. Hoy la farmacia y las empresas de biotecnología producen para un mercado mundial, lo cual también ocurre en el caso cubano, donde tienen que competir con los grandes monopolios, en unas condiciones muy desfavorables, como consecuencia del bloqueo económico imperialista y el hundimiento en 1990 de sus socios socialistas. A pesar de ello, Cuba no solo es uno de los pocos países del mundo que no solo ha sido capaz de fabricar una vacuna, sino cinco. Es evidente, pues, que Cuba es uno de los países cabeceros en biotecnología, farmacia y medicina, lo cual es consecuencia de una poderosa industria que tiene características propias, como incubio, donde lo público está estrechamente ligado a la economía, a lo privado. Las empresas cubanas no solo producen medicamentos para su propia población sino para el mercado mundial. Exporta 20 veces más vacunas de las que destina a satisfacer su demanda doméstica. Es una característica común de las empresas emergentes. En el mercado mundial, que es capitalista, hay una superproducción de mercancías tradicionales, como el textil. Hay países, como China, que son capaces por sí solos de abastecer la demanda mundial. Para lo único que no hay superproducción es para los productos innovadores y de alta tecnología, como los fármacos, los medicamentos y las vacunas. La naturaleza no le ha dado casi nada a Cuba. Lo que tiene se lo debe a la revolución de 1959. Se lo ha ganado con su esfuerzo, lo ha levantado con sus manos y ha superado el periodo especial gracias a una nueva política económica que ha puesto el acento en la tecnología y, sobre todo, en la biotecnología, con grandes empresas capitalistas, como Biocuba Pharma, que ese es el principal grupo empresarial del sector biofarmacéutico asterisco. El Holtim está compuesto por más de 30 instituciones en las que trabajan 10.000 especialistas, en centros repartidos por Cuba y otros países que fabrican 141 medicamentos que luego se exportan a más de 50 países. Las exportaciones cubanas de alta tecnología han estado creciendo a más de un 30% anual desde el cambio de siglo, un ritmo vertiginoso a pesar de la competencia con las grandes farmacéuticas. Cuba no puede exportar materias primas porque no las tiene. La única manera de saldar el déficit de la balanza de pagos corriente es vendiendo mercancías de alta tecnología y para lograrlo tiene que fabricar a gran escala, mucho más allá de su mercado doméstico. El gobierno cubano es, pues, uno de los más interesados en sostener todas y cada una de las pamplinas de la pandemia, porque en el futuro le aguarda un bocado gigantesco del mercado mundial con el que pagará muchas facturas. Esta semana los sudafricanos descubrirán si el presidente Kirill Ramaphosa confina al 60% de ellos a un arresto domiciliario por delegación, restringiendo los espacios públicos a los vacunados de COVID-19. Se trata de una decisión tensa, que enfrenta a los aterradores poderes de la gran farmacia y a la nueva clase de científicos guerreros con la realidad africana. También corre el riesgo de desencadenar una de las guerras de vacunas más amargas. Solo el 40% de la población sudafricana se ha vacunado contra el COVID, una lenta aceptación que se describe eufemísticamente como indecisión sobre las vacunas. Es todo lo contrario. Es un rechazo furibundo. Hay una serie de razones por las que es tan difícil conseguir que los sudafricanos acepten en un joven la inyección. La pésima gestión técnica del brote, el escepticismo que prevalece hacia la ciencia, la desconfianza hacia el gobierno y la aprensión generalizada de los pobres y marginados de que, en el mejor de los casos, se trata de otra forma de represión y, en el peor, de brujería. Es una mezcla peligrosa en un país que ya se encuentra en un estado de gran inestabilidad política, social y económica. Al igual que en el resto del mundo, las estimaciones epidemiológicas sudafricanas sobre el número de víctimas mortales al principio del brote de coronavirus rozaban la fantasía. Las predicciones iniciales eran de entre 87.000 y 350.000 víctimas mortales en la primera fase. Hubo 103. Dos años más tarde, con el virus en retirada, las muertes atribuidas a COVID, pero en ningún caso garantizadas, solo empiezan a rozar las estimaciones iniciales más bajas. Sin embargo, el gobierno sudafricano impuso uno de los confinamientos más largos y severos, con el apoyo de unos medios de comunicación nacionales y sociales enfervorizados. La decisión ha resultado inapropiada por su naturaleza, prematura por su calendario y catastrófica por su impacto. En un país en el que muchos dependen de salarios de subsistencia diarios o semanales, el repentino cese de la actividad económica causó estragos entre los pobres y los autónomos. Un Estado fallido fue incapaz de cumplir su promesa de subsidios, vigilancia responsable o contención efectiva. Los primeros subsidios a particulares o pequeñas empresas tardaron más de un año en llegar. E incluso entonces fueron erráticos, propensos a la corrupción, inadecuados y, según muchos informes atestiguados, distribuidos con un sesgo racial. Casi una cuarta parte de las pequeñas empresas se han ido al garete y el desempleo se ha disparado. Todo un sector de la población fue criminalizado de hecho. En los primeros cuatro meses del brote, 230.000 ciudadanos, el 0,4% de la población, fueron acusados de infringir el reglamento de desastres por romper las restricciones, 311 de ellos policías. Todos los cargos fueron retirados posteriormente. El sistema de justicia penal simplemente no pudo hacer frente a la situación. Por cada infección declarada hasta finales de junio del año pasado, se detuvo a siete ciudadanos por infringir la normativa. Por cada cien infecciones, se detuvo a un policía. Y por cada 1.200 infecciones hubo una solicitud urgente del Tribunal Superior. Siete personas murieron a causa de la aplicación de la normativa con mano dura. Cuando dos médicos que trabajaban en un hospital público fueron internados a la fuerza en uno de los campamentos rurales de aislamiento improvisados del Estado, el Tribunal Superior ordenó que se les permitiera autoaislarse en casa. Aceptó la declaración de los médicos de que tenían más posibilidades de morir por las condiciones de encarcelamiento que por el virus. No es de extrañar, pues, que la población en general, y en particular los pobres, se fueran al monte. El consumo del crucial retroviral contra el visida cayó del 95% al 30%. La medicación contra la malaria siguió el mismo camino. La asistencia a las pruebas de detección de la tuberculosis se redujo en dos tercios, mientras que las consultas con los médicos de cabecera disminuyeron en un 60% y decenas de miles de procedimientos quirúrgicos urgentes se pospusieron por los pacientes con coronavirus que nunca llegaron. La adquisición de emergencia de equipos personales, mientras tanto, abrió la puerta a la corrupción que acecha en todos los intersticios del Estado. El heredero del presidente Ramaposa ha dimitido. Una agencia estatal de investigación le acusa de dirigir una cuenta de equipos de protección personal de 350 millones de rands, 16,6 millones de libras, a sus amigos. El Departamento de Sanidad de Gauten, corazón industrial de la nación, está envuelto en una investigación por fraude de 560 millones de rands 26,5 millones de libras. La denunciante fue asesinada a los pocos días de iniciarse la investigación. La pregunta de si el presidente Ramaphosa, un hombre decente, está presidiendo un partido en el poder en medio de un Robert Kennedy contra la mafia ha sido al menos definitivamente respondida. Al mismo tiempo, una administración pública ya peligrosamente comprometida por el clientelismo, la corrupción, la incompetencia y el despido de personal clave de raza blanca por razones de discriminación positiva, entró en un largo receso. Dos años más tarde todavía no ha regresado como es debido. La aplicación de las normas de concesión de licencias de tráfico también ha estado en suspenso durante 18 meses, mientras 500.000 permisos de conducir esperan su autorización. No se pueden cerrar fincas, ni completar las investigaciones forenses, ni perseguir los delitos, incluidos los culpables del llamado proyecto de captura del estado del expresidente Jacob Zuma, ni transferir propiedades. Más de medio millón de escolares no han vuelto a la escuela. En cuanto a la carga de este fracaso en la prestación de servicios, la han soportado de forma desproporcionada a los pobres, principalmente negros, pero cada vez más también los ciudadanos blancos, a juzgar por los mendigos de las esquinas. No cabe duda de que las estrategias de contención propugnadas por los científicos belicistas sudafricanos facilitaron los disturbios de julio de este año, que se cobraron 357 vidas en un azote de saqueos, incendios provocados y violencia, y que han sido la causa directa del drástico descenso del apoyo al partido gobernante en las elecciones municipales del mes pasado. Los sudafricanos han soportado, si bien nunca han condonado, los absurdos y atrocidades de este pánico mal entendido, explotado e innecesario hasta la fecha. Los flujos y reflujos del debate mundial sobre el curso de la pandemia han sido observados intensamente aquí por la parte alfabetizada y en línea de la comunidad. Han seguido, como muchos otros en el mundo, la forma en que las arrogantes certezas científicas que encerraban al mundo se están disolviendo ante la ciencia medida y los hechos empíricos. Entienden que no se puede seguir una ciencia cuando los científicos están irremediablemente enfrentados. Son conscientes del abuso tanto del lenguaje como de las estadísticas, en particular del nuevo fenómeno de las snatch Stats, por el que se arrebata la mortalidad por otras causas para el COVID-19, o se utiliza la trayectoria natural de un virus que expira para justificar la eficacia de un antídoto o se anexa el exceso de muertes para justificar una causa perdida. Observan la ironía por la que su gobierno, correctamente, dice al mundo que no se alarme por la variante Omicron, mientras que simultáneamente contempla un grave asalto contra los derechos de sus ciudadanos para contenerlo, azuzado por los sospechosos habituales de aullar que exigen confinamientos totales. Los ciudadanos han seguido minuciosamente los recientes informes sobre cómo Pfizer ha convencido a su desesperado gobierno para que firme indemnizaciones legales por su producto. ¿Quién ha oído alguna vez que se obligue a los ciudadanos a vacunarse cuando se exime al proveedor de toda responsabilidad por las consecuencias? La mayoría de los sudafricanos no son conspiranoicos, pero su historia les enseña una cosa cierta. El poder incontenido siempre acaba jodiendo. Y muchos se sienten jodidos ahora por una confluencia de fuerzas, no una conspiración, que, desde las grandes farmacéuticas, pasando por las grandes tecnológicas, hasta los gobiernos autoritarios, buscan sacar rédito de esta tragedia incomparable. Pero existe otro grupo, mucho más importante, de indecisos y rechazantes. Aquellos que se toman el tiempo de hablar con los negros pobres y marginados se asombran de hasta qué punto, marcados por sus experiencias de encierro, consideran el miedo actual como un medio más para oprimirlos. Los toques de queda, las prohibiciones de alcohol y tabaco y la prohibición de las reuniones políticas con el pretexto de luchar contra COVID-19 apoyan su caso. Y, para muchos, el unjobo es nada menos que o brujería. El presidente Ramaposa se adentra aquí en un territorio peligroso. La aceptación de las vacunas es mayor entre las minorías por diversas razones, y es un sector de la minoría blanca el que más vocifera a favor de la vacunación a toda costa. Prohibir el acceso a los espacios públicos se traducirá instantáneamente, como siempre ocurre, en un escándalo político y racial. Los trozos de papel que permiten o restringen los movimientos de ciertas personas son un terrible precedente en la historia de este país. Una amarga resonancia para cada persona negra. Fuerzas probadas e inquietas en Sudáfrica buscan hoy la oportunidad de reavivar la insurrección de julio. Son personas que no protestan mediante marchas ordenadas, carteles y empujones de cochecitos. Solo buscan oportunidades. Las consecuencias que traen los intentos humanos de contener la pandemia es una revolución. Pero las revoluciones siempre acaban consumiendo a sus hijos. El tiempo consumirá sin duda las reputaciones de los arquitectos de esta tragedia de época. Los científicos, las empresas farmacéuticas, los políticos y los medios de comunicación. Y si Ramaposa no tiene cuidado, también podría consumir a la frágil nación de Sudáfrica. Bien, esto ha sido el programa del de mercadeo de noticias de día actual, barra, Mes actual, barra, año actual. Si vale, podría haber puesto la fecha pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas. Y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, máquinas pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos soja te recomiendo que lo ignores. Y ya para terminar Ray un enlace a mi link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago, y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, y con cuidado, y a tomar por culo ya.